0: Merhaba, her maçta en az bir, her hayattaysa birçok kırılma anı var. Kırılma anının bu haftaki konuğu Fenerbahçe'nin efsane kalecisi, Fenerbahçe antrenörü Volkan Demirel. Volkan Demirel, hoş geldin. Hoş bulduk. Hayatının kırılma anı neydi?
1: Hayatımın kırılma anı, Fenerbahçe'ye gelmeden önceki transfer döneminde otoban kenarında karar verme. Nasıl? Nasıl, şöyle hemen kısaca anlatayım. Erdinç abiyle Fenerbahçe ile görüştük. O sıra Gençler Birliği'nden de İlhan Cavcav, rahmetli İlhan Cavcav arıyordu bize gel diye. Ben de Kartal'da oynuyordum. Orada Erdin Çarba arabayı durdurdu. Ben de arka arabadaydım. indi yanıma geldi. Bir yerde formu asılı seni bekliyor. Bir yerde dedi, Rüştü abim var dedi. Nereye gitmeyi tercih ediyorsun dedim Ben dedim ki abim ben Fenerbahçe'ye gitmek tercih ediyorum dedim. Fenerbahçe'ye geldik ve ondan sonra da Fenerbahçe sevgilerimiz başladı.
0: Herhalde teklif aldın mı?
1: Birçok kulüpten teklif aldım. Şimdi isim vermedim burada geçmiş dönem. Ama ee, birçok kulüpten teklif aldım.
0: Peki o zaman bizim seçtiğimiz bazı önemli virajlar var. Senin evet. hayatınla alakalı. Bu konuları röportajların, eski söylediklerim ve sosyal medyada seninle ilgili anlatılanlardan ee, derleyeceğiz, konuşacağız. Şimdi sene 2010. Evet. Volkan Demiral demiş ki günün birinde... Bu genç kalecilerden biri kaleyi devraldığında benim geri almam çok zorlaşır. Bu riski iyi bildiğim için çok çalışıyorum demişsin. Evet. Sen ne zaman Fenerbahçe'ye geldikten sonra kale benim hissine kapıldın? Ya da 2003-2004 sezonunda kaleye geçtiğinde Recep Biler'le beraber Hı-hı. vaktinin geldiğini hissetmiş miydin?
1: Ya tabii ki bence zaman ne zaman sana o fırsatı verirse zaman o zamandır. Yani öncesi veya sonrası yoktur. Ee, Rüşt abi Barcelona'ya gittikten sonra Recep'le beraber bize kaldı bu kale. Arada bir enke transferi olmuştu sezon başı. Onun da e, İstanbul maçındaki kötü performansından dolayı geri gitmesi söz konusu olmuştu. Biz de Recep'le kaleyi devraldık. Benim sezon başında bir burnum kırılmıştı. Onun bir sakatlığını yaşadım 8 hafta, 9 hafta boyunca. Recep o süreyi iyi değerlendirdi, iyi kullandı. Sonrasında şans bana geldi. Ben de şans bana gelince e, formayı alıp e, elimden geleni yaptım ve o sezon şampiyon olduk. Şampiyon olduktan sonra evet ben Artık bu kaleyi koruyabilirim. Hissiyatını hissettim. Ondan sonra da tabii ki hep üstüne koyarak devam ettim. Sorunun cevabına gelince de 2010'da yaş ilerledikçe çalışmanız gerekiyor. Çalışmazsanız çünkü arkadan genç yetenekler geliyor. Şimdi ben 22 yaşındaki çalışmamla 32 yaşındaki çalışmam aynı değil. Çünkü 32 yaşında biraz daha kendine dikkat etmen gerekiyor. Yemene, içmene, yatmana, kalkmana. Ama gençken onları gençliğinizden yararlanarak kullanabiliyorsunuz. O kadar sıkıntı olmuyor. O yüzden öyle bir röportajda açıklama olmuştur. Hakikaten de o zaman çok iyi kaleciler vardı. işte Volkan, Babacanlar, Mertler, Serkanlar, Ertuğrul'lar. Yavaş yavaş alttan geliyorlardı. Onları hissediyordum.
0: Sen hazırdı peki. Sence Recep Pilar hazır mıydı?
1: Recep de hazırdı ama şans benden yana güldü. Çünkü beraberdik. O da oynadı 8-9 maç. Beşiktaş maçı sonrası kaleyi bana devretti. O devralmadan sonra da ben yoluma devam ettim.
2: Peki bir videomuz var. Onu bir izleyelim ondan tamam sonra izleyeyim. konuşalım. Maç bittikten sonra, e, röportaj esnasında formayı tekrar göstermemi ist- istediler benden. Ben de formayı kaptırmak istemiyordum çünkü maçtan önce e, söz vermiştim. Yani formayı tam çıkartırsam, e, o formu Ertuğrul'u orada gidecek. Ertuğrul'u alırlar. Ben de o yüzden hani sadece kafamdan geçireyim e, ve göstereyim diye düşünüyordum. Ama e, işler e, düşündüğüm gibi gitmedi. Çünkü o dönemde unuttuğum bir şey vardı. Formalar fener yumda üretiliyordu ve gerçekten malzeme olarak çok sert bir malzemeden üretiliyordu. Hiç destekliği yoktu ve ben buna rağmen o formayı kafamdan çıkarmaya çalıştım. Ben çıkarmaya çalıştıkça dışarıdan taraftarlardan da bana yardım etmeye çalışanlar oldu. Gerçekten çok komik bir durumdu. Yani o dönem e, sosyal medya bu kadar titriyordu ve yani çok fazla yere ulaşmadı ama yine kendi içimizde takım arkadaşlarımın çevren içerisinde e, gerçekten çok gülüşmelerine neden oldu durum. Buradan da sizin aracınızda volkan çifti olsa bir sistemlerimi iletmek istiyorum. Çünkü Volkan maçtan sonra beni aramadı yani. Ama Samandere'ye geldikten sonra da onunla da diğer takım arkadaşlarından kalır yani olmadı. O da videoyu açıp açıp e, baya bir e, dalga geçti yani o dönem döneminde.
1: Şimdi şöyle, e, kalecilik şöyle bir şey abi. Takımın içerisinde çok az kişisiniz. 3-4 tane kaleci olur genelde. Ama bu 3-4 tane kaleci rekabet içinde olmasına rağmen hakikaten birbirleriyle çok iyi dostlardır. bizde de Recep'le olsun, diğer çalıştığım bütün kaleci arkadaşlarla olsun, Üçt olsun, işte Serdar olsun, Ertuğrul olsun, Mert olsun. Yani aklıma gelmiyor şu an bir sürü kaleci arkadaşım var. Onlarla çalıştığım için çok mutluydum her zaman. Her zaman bir rekabet içerisindedik ama hep böyle bir dostluğumuz, bir yakınlığımız vardı. Recep'le de biz aynı şekilde hala görüşürüz. O maçta benim kolum çıkmıştı. Ben Düsseldorf'a tedaviye gitmiştim. Karlı bir Gençler Birliği maçıydı, yanılmıyorsam. O maçta kaleye geçmişti. Ben de yurt dışından takip edeyim, edebildiğim kadar etmiştim ama bu röportaj maçtan sonra olmuştu. Ve <gülüyor> ben yurt dışında hani, Türkiye'deki maçlardan sonraki röportajları izleyemeyeceğim için sadece maçı izleyip kalkmıştım olduğum yerden. Sonrasında da aramadım. İşte orada da sitem ediyor şimdi. Aramayınca da döndüğümde de böyle bir güzel bir diyalog olmuştu, onu anlatmış. Ama tabii ki o zaman yaptığı çok büyük bir jestti ona buradan tekrar teşekkür ediyorum. Dediğim gibi kaleciler rekabet içindedir ama her kaleci kendi takımında kalecide çok iyi dosttur. Evet, bugüne
0: kadar çok güzel goller yedim. Bu golleri güzelleştirenlerden biri de çoğunda uçtuğum için bendim. Volkan Topaniye uçmuyorsun diye bana kızanlar olabilir olabiliyor. Bunun üzerine bana şarkı yazanlar bile oldu. Evet. O toplar gol olur mu? Kale böyle korunur mu? Volkan topa bir uçsan, saçlarım, saçlarım mu? bozulur mu? 4-4-2 evet. dergisi Mart 2011. O toplar gol olur mu? Kale böyle korunur mu? Volkan topa bir uçsan, saçlarım bozulur mu? Koç volkan uçamaz mısın? Kendi taraftarından böyle sert tepki, alaya alınarak gösterilen tepkiler seni nasıl etkiledi?
1: Ya ben açıkçası iyi tepkilerden de kötü tepkilerden de fazla etkilenmem. Yani şu an bana biri gelse, ağzına gelen söylese bakarım suratına. En son kelimeyi ben söylerim, sonra çeker kalkar giderim. Yani o yüzden bir insan, bunlar güzel şeyler ayrıca futbolda ele, yani eleştirilmek de iyi veya kötü her şekilde yapılması gerekiyor. Kötüysem kötü söylesinler tabii ki bunun da doğal hakları var. O gün de bizine şöyle gelişti olay, hatırladığım kadarıyla. Antalya spor maçı oynadık. 1-0 mağlup olduk. O sıra Antalya'da otobüse binerken bir tanesi bana bir şey dedi. Ben de onun karşılığı buna cevap verdim ama tamamen e, kim olduğunu bilmeden bana bir ağır eleştirdi evet. bulundu. Ben de onun karşılığını verdim. Sonra bu Fenerbahçe taraftarına söylenmiş gibi yansıtıldı dışarıya. Ondan sonrasında taraftarlarımız zaten maçın mağlup olduktan sonra bizim genelde Samandıra'ya gelir e, futbolsever taraftarları. Ya çok
0: gün herhalde yanlarda bir kutucu öyleyle gelmişlerdi. Evet işte
1: o olayı şeye değiştirdiler. Yani ben sanki Fenerbahçe taraftarlarıyla tartışmışım. Sonra işte o zaten maç 1-0 yenilmiş. Ben o gece 4'e kadar tesiste kaldım. Volkan Ballı benim çıkmama izin vermedi tesisten. Öyle bir olay oldu. Onun üstüne de bu beste yapmışlar arkadaşlar. Arkadaşlar da tanıyorum zaten. Ve buradan onlara da selamlar, sevgiler. Ya o da bir tezahürat benim adıma yapılmış. Başka türlü tezahüratlar da var. Bunlar güzel şeyler futbolda. Demek ki e, bir e, insanlara nasıl söyleyeyim, şarkı yazabilecek kadar bir değer verebiliyorsam, ilham kaynağı, yani ilham kaynağı verebiliyorsam <gülüyor> ne mutlu bana. Bunlar geçmişte kaldı tabii ki ama ben hepsiyle iyi, iyi yorumlayanlardan da kötü yorumlayanlardan lanlardan da hiçbir zaman rahatsız olmadım. Her zaman dediğim gibi şuraya biri gelse, bir şeyler anlatsa bana veya eleştirse ben saygıyla karşılarım.
0: Kaleci yalnız adamdır ve top geldiğinde ne olursa olsun son hamleyi yapar. Herkes kalecilik yapamaz. Özgüveninizin yüksek olması lazım. Bazı şeylerden kendinizi soyutlayabilmeniz çok da önemli. El Dergisi 28 Mart 2013. O bazı şeyler ne? Soyutlanması gerekiyor. Şimdi
1: verir. şöyle e, takım gol atar. Golü futbolcu atar. Futbolcular gider bir grup sevinir. Sen kalede tek başına kalırsın. Gol yersin. Herkes sırtını döner. O golü sanki tek başına yemişsin gibi hissedersin. Yani kalecilik hakikaten çok futbolda zor bir meslektir. Ee, yalnız adamdır. Herkesin açığını kapatan arkasında biri vardır, kalecinin arkasında sadece Hiç kale vardır. Sen oldun mu kaleci oldun? Hiçbir zaman pişman olmadım. Ben e, zaten futbol hayatıma futbolcu olarak başladım. Sonra okul takımın kalesi gelmedikten sonra kaleye geçtim. Sonra Kartaspor'a giderken de yine futbolcu olarak gittim. O gün de hava yağmurluydu, kaleci yoktu. Salonda çalışırken kaleye geçtim. Benim kalecilik hayatım böyle başladı. Ama tabii ki kaleciliğe yatkınlığım olduğunu söyleyebilirim. Çünkü çocukken çok düşen kalkan bitiptim, Atlayan sıçrayan bitiptim. tiptim. E, yeteneğimiz de varmış. Futbolculuktan daha çok yeteneğimiz varmış. Hayat bizi oraya sürükledi. Hiçbir zamanda pişman olmadım. Her zaman da gurur duydum. Dediğim gibi kaleciler yalnız adamdır. Ama bence sahadaki tek farklı formaya giren adamdır. Yani takımın harici bir forma giyersin. Bu seni özel kılar. Ama dediğim gibi de her zaman yalnız adamdır. E, herkes hata yapar. Birisi onun hat- hatasını kapatır. Ama kalecinin hiç kimse hatasını kapatmaz.
0: Şimdi sosyal medya paylaşımlarına geçiyoruz. Sene 2001, 2002 mi bilmiyorum. Neyse başladı maç. Eskişehir kendi sahasında geldikçe geliyor ama kaleci Volkan sağa atlıyor, sola atlıyor, yemiyor gol.
1: Kartal Spor Eskişehir maçı 3-0 kazanmamız.
0: Eniştem şöyle dedi. Bu çocuğun bir özelliği var. Delirirse gol yemiyor.
1: Doğru demiş. Tribünler küfrettikçe Volkan'ın
0: performansı artıyor. Sonuçta Volkan gol yemedi. Kartal maçı kazandı. Şimdi bütün maç küfür yiyip gol yemezsen maç bitince ne yaparsın? Efendi Efendi soyunma odasına gidersin değil mi? Peki Volkan ne yaptı dersiniz? Eskişehir Spor tribünlerine koşarak gidip tribünleri alkışlamaya başladı. Suratında da garip bir sırıtış vardı. Bu bir sosyal medya postu 10 Ekim 2005 tarihli. Sonradan atılmış ama sene 2002 herhalde.
1: Şimdi Eskişehir seyircisini de ben çok severim. Gerçekten Türkiye'nin en büyük taraftar grubuna ait. Zaten Türkiye'de 4-5-6 tane hadi 10 tane diyelim böyle elle tutuldu taraftar grubu var. Bunlardan bir tanesi bence Eskişehir taraftarı. Onları buradan saygıyla, selamla selamlıyorum. Kartal Spor'da oynarken en sevdiğim deplasmandı Eskişehir stadyumu. Çünkü onların eski stadyumu çok güzel bir ambiyansa sahipti ve biz Kartal Spor'la oraya gittik. 3-0 gibi soğuk bir karlı havada. Sağız gerçi karlı değildi ama bir gün, iki gün öncesinden yağan bir karlı havada çok da güzel bir maç oynadık öğlen saatlerinde. Biz 3-0 yendik. Ondan sonra ben e, hakikaten e, rakip taraftarları benim üstüme oynarsa daha çok konsantre oluyorum. Ya yani böyle bir değişim. Silah olarak ya, silah olarak değil Kendim kendimi daha iyi motive ediyorum. Mesela bana mesela 3000-5000 çilik stat olmasın, bin çilik stat olsun ama bana ağızları gelene kadar aykırsınlar. Ben öyle atmosferleri severdim. E, neticesinde gittik biz eski 3-0 yendik. Sonra Eskişehir taraftarları bana işte şey yapınca ben de onlara gidip bir selamladım. Sonra da gülerek ayrıldım. <gülüyor> Ondan sonra ile geldiğimizde de az önce nasıl bana bir tane tezahürat söyledin. Yine Eskişehir spor taraftarları bana tezahürat yapmıştı biliyor musun?
0: Unutmadılar yani. Unutmadılar Kartal'dan.
1: yani Kartal'dan beri beni tanıdıklarını hatırlattılar bana. Haftası, Aynen ben zaten. çok severim Eskişehir camiasını, Eskişehir taraftarlarını. Onlara buradan analım ve selamlar gönderelim.
0: Fenerbahçe'nin bana yaşattığı en mutlu anın başrolündeydi bu gece. Kurtardığı her penaltıda sevincine ortak olmak istedim. Biliyorum ki o anda bir Fenerbahçeli en çok ne kadar mutlu olabilirse o da o kadar mutlu oluyor. Helal olsun sana Volkan Demiral. Yani bu e, sosyal medya paylaşımının tarihi 5 Mart 2008. Zaten Tabi, ne maç. olduğunu biliyorsun. Fenerbahçe formasıyla en mutlu anın hangisiydi?
1: Valla Fenerbahçe formasını ne zaman giysem ben mutlu oluyordum. Yani çünkü benim küçüklüğümden gelen, işte küçüklük fotoğraflarımın olduğu e, biz ailece, hatta sülalece belki bir iki tane farklı takımları tutan akrabalarımız vardır ama biz hakikaten Fenerliyizdir. E, hep hayalini kurmuştum zaten e, babama da anneme de hep söylüyordum ben bir gün Fenerbahçe'nin kalesine geçeceğim ondan sonra da milli Takım kalesine geçeceğim diye annem hep söyler bu çocuk bana ne dediyse yaptı diye. O yüzden ben her zaman bu formaya girmekten gurur duydum ama tabii ki benim için en hani Gururdan öte hem aynı gün içerisinde yeri görüp sonra da zirveye çıkmak çok başka bir şey oldu. Çünkü maçın başında iki tane talihsiz gol demeyeyim hatalı gol yedim.
0: Peki o işte yedin kanut eden de üçüncü gol oldu. Orada ilk iki golde zaten uzaktan yedin evet. diye böyle Şöyle bir şey. dönüş uçağını Onu ve bakayım.
1: inişi düşündün mü peki orada? Yok ondan önce şunu düşündüm abi. Maç 2-0 diyorum ki Allah'ım diyorum ne olur diyorum bu maç ne 2-1 bitsin ne 2-2 bitsin ne 3-3 bitsin bu maçın penaltılara kalsın. Çünkü hatalıyım, bu hatayı benim penaltılarla telafi etmem lazım. Nasıl dua ediyorum biliyor musun? Neyse, Allah yardım etti, istediğim oldu. Kalbim temizmiş herhalde. Maç üçü bitti. Ondan sonra penaltılara gelince, Zico dedi ki ne durumdasın dedi. Sen merak etme, ben dedim bu penaltıları alacağım dedim. Ben de dedim o işte dedim. Ben dedim, kendimi affettireceğim dedim. Hakikaten de o zaman Murat Hoca, Önder Hoca, Önder Özlem Hoca... Bu penaltı konularını da ben... Ne diyorsun de... burada? Burada, Ya işte şarkı... söylediklerimiz, şimdi söylenmez. <gülüyor> Burada. Ama gerçekten işte e, Önder Hoca ile ve Murat Hoca ile çok iyi bir çalışma yapmıştık. O zaman sadece maç için değil, bütün penaltı atışlarını işte önceden izlerdik. Hatta o sıra baya bir e, yüzdelemede baya yukarıdaydı benim penaltı kurtarışlarım. E, burası da çok cehennem gibi bir staddı. Aynı Eskişehirspor nasıl bahsediyorsak Sevilla taraftarı da öyleydi. Ama işte rüzgarlı bir havada yenilen iki golden sonra benim dualarımla penaltılara giden maçın sonrasında Dipten zirveye çıkmak böyle bir şey oldu.
0: Çok güzel bir saz sahibi olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Şimdi geçen gün, geçtiğimiz aylarda bir istatistik var. Cristiano Ronaldo evet. 42 milli takım ayrı milli takıma gol atmış. Hı hı. Bir tek atam- atamadığı takımlardan birisi de Türk milli takımı. Hı hı. Bir şansı olmuştu. Şimdi evet. Ronaldo'nun penaltısını kurtardın. Bir kaleci olarak topun başında Ronaldo varken ya da başka ikincilikten bir futbolcu varken senin penaltıya bakış açın değişiyor mu?
1: Yok ben şimdi e, penaltı başına kim gelecekse, mesela bir takımda 3-4 tane kişi varsa o 3-4 tane kişinin en az 5-6 tane son döneme yakın 5-6 tane penaltısını izliyordum o zamanlar. Ee, bu zamanda bizim play-off'tan sonraki e, milli takım hazırlık maçı. Burada benim dizimde dikişler vardı. Bu maça zor, zar zor çıktım, Abdullah Hoca, hocamızdı. Ee, ayamdaki dikişleri tazeleyerek doktor sağ olsun o zamanki milli takım doktoru. Öyle maça çıkmıştım. Bundan önceki iki tane hazırlık maçını oynamamıştım takım maça gidiyordu hazırlık maçına, ben otelde kalıyordum. Ama kendim Portekiz maçını hazırlıyordum. Portekiz maçını hazırlarken de belki dedim penaltı olur, penaltıyı da Ronaldo kullanır dedim. Ronaldo'nun 5-6 tane penaltısına baktım. O gün penaltıyı e, sol tarafa yerden vuracağını hissettim. Biliyordum daha doğrusu, hatta dikkat ederseniz o gelirken direkt oraya yöneliyorum. Bazen kaleciyi sağa gösterip sola gider ama burada kendimden en bir şekilde sola, yerden uzandım ve çıkardım. Bu maçı da 3-1 kazandık, e, Ronaldo'nun da e, Kariyerinde Türkiye'ye gol olmasın. Olmadı. Olmadı evet. inşallah olmasın.
0: sonra da atamaz. İnşallah. Yeni bir paylaşım. Bazı insanları aileden gibi hissedersin. Volkan Demirel de onlardan biri. Bu bir çok geçmiş ait Twitter paylaşımı. Hı-hı.
3: Bununla ilgili bir videomuz var. O videoyu seyredelim. Volkan'ın sahada bilinen sert mizacının dışında özel hayatında çok sıcakkanlı, eğlenceli, çok keyifli, dost canlısı bir Volkan karakteri var. Özellikle... Ailesine ve yakın çevresine karşı çok duyarlıdır. Herkes bilir ki zor gününde mutlaka Volkan yanında olur. Benim de kendisiyle böyle bir anım var. 2014 senesinde babamın cenaze töreninin olduğu gün Fenerbahçe'nin Topukyaylası kampının son günüydü. Son günü olması dolayısıyla da bir hazırlık maçı vardı. Volkan'ın cenazeye katılamayacağını düşünüyordum. Kendisi özel izin almış ve cenazeye katılmıştı. Bu zor gününde yanımda olduğu için çok mutlu olmuştum ben de. Özel, önceden şaşırmıştım kendisini görünce. Sonradan düşündüğümde bunun tam volkanlık bir hareket olduğunu düşündüm. Ve kendisine çok teşekkür etmiştim.
0: Videodaki efendi yakın arkadaşınız Tunçan Tunçuk Bey. Evet. Nereden buldunuz acaba?
1: <gülüyor> Kimden ulaştınız kendisine? Kendisi fazla bilinmez ama.
0: <gülüyor> Öyle mi? Evet, evet. bir başka e, arkadaşımız üzerinden ulaştık. Tamam. Şimdi senin için aile ne demek Volkan? Bir de volkanlık Benim... hareket ne demek?
1: Volkanlık Volkan... hareket onu kendisine sormak lazım. Ya ben küçüklüğümden beri e, çok çekirdek bir ailede anne baba işte. Amcalarım, halalarım falan vesaire, fazla geniş bir aile sahip değiliz, daha doğrusu çok geniş bir aileye sahibiz ama hepsiyle işte konuşma imkanımız olmayan bir ailede büyüdük. O yüzden benim için aile çok önemlidir. Hele ki anne, baba, kız kardeş, erkek kardeş, şimdi işte eşim, çocuklarım, birinci derece aile. Onlar için canımı veririm. Yani şurada herkes, sen de aynısını yaparsın. Evet. Hele ki çocuklar olduktan sonra daha da farklı. Yani onların yerine hiçbir şeye değişmem yani. Hayatımda çok az kişi var. İşte annem, babam, kız kardeşim, erkek kardeşim, karım, çocuklarım, onların çocukları, eşleri. Onların dışında da fazla şeyim yoktur. Volkanlık harekete gelince de <gülüyor> Tunçan'ın söylemesini söyleyeyim. Tunçan benim çocukluk arkadaşım. Arkadaş çevresi olarak da hakikaten çok geniş bir arkadaş çevresine sahip değilim. Aslında bakıldığında herkes seviyor. Şey i̇şte işte, çok kişi vardır etrafında, çok arkadaşı vardır, çok... Dostu vardır ama hakikaten çok kısıtlı bir sayıda arkadaşlarımız var. Zaten işte ekranda olan arkadaşımla beraber 10-15 kişilik bir ekibimiz var. Onları da ailemden görürüm, ailem gibi görürüm ve ne zaman başları sıkışsa zaten bu dediği anlattığı olay zaten kimin başına gelse aynı şeyi yapar. Bu volkanlık bir durum değil. Sonuçta hepimizin kötü anları iyi anları oluyor. Kötü anlarında iyi an iyi anların her zaman yanında olacak insanlar ama kötü anda yanında olmak lazım. Ben biraz daha kötü anlarda yanlarında olmayı tercih ediyorum. Çünkü iyi anlarda her zaman herkes yanınızda olabilir yani.
0: Şimdi 3 Kasım 2016 tarihinde hakkında bir konu başlığı açılmış. Volkan Demirel'in yine mevzu var galiba koşusu diye. Hı. Şimdi bu mesela bu konuyla bağdaştırabilir miyiz? Sağ içerisinde seni olay mahaline doğru koşarken çok görüyoruz. O da bir volkanlık hareket mi mesela?
1: Ya şimdi o da volkanlık bir hareket değil, rütbelik bir hareket. Şimdi Volkan Demirel'e baktığınızda 17-18 sene Fenerbahçe Forması'nı taşımış, bunun 10 senesi kaptanlığını yapmış. Şimdi takım arkadaşlarımdan birisi sıkıntılı bir duruma düştü mü veya herhangi bir konu oldu mu? Oraya sadece sağ içinde değil sağ dışında da bu. Sağlı uçam vardır mesela onun da bir sözü vardır işte bir konu oldu mu Volkan abiyle paylaşırım diye. Yani elimden geldiği kadar yani o bana şey olmuş artık yapışmış yani. Onu ben isteyerek veya istemeyerek yapmıyorum. O kendi kendine gidiyor vücut yani. Hani nasıl bir top gelince planjon çekersin, topar reaksiyon gösterirsin. Hani bir olay oldu mu saha içinde? Sağa Orada arasında. bir şey mi var diye? Ya öyle bir aynen bir gidiyorum. Bir yardıma ihtiyaç <gülüyor> mı olur? Yani i̇ster istemez o vücut kendini yani atıyor oraya. Yani genç
0: futbolcuyu ezerler. Hakem yabancı ya o da var. futbolcuyu Mesela ben bil bilmiyor. bunu e, 20... ezer diye mi yoksa? Aynen
1: yani 18 senedir 20 seneye yakın futbol kulübünde oynadım. Ama hiçbir zaman hiçbir genç futbolcuya bana çay getir bana köfte getir demedim yani. Ya ben genç futbolcularım veya genç arkadaşlarım veya saha içerisindeki bu tarz tepkilere biraz karşı koyan bir insan. Çünkü hepimizin Eşit şartlardayız. Gencimiz olabilir, yaşlımız olabiliriz, daha çok oynamış olabiliriz, daha az oynamış olabiliriz ama herkese bence sağ içinde eşit davranılmalı. Çünkü hepimiz ona da futbol yani sonuçta.
0: 2 Kasım 2013. Kim bilir nasıl bir gol yemişsin. <gülüyor> sağına gelip de kurtardığı hatta hamle yaptığı bir pozisyon var mı merak ediyorum. Katılıyor musun buna? Sağına, sağına az... gelip. Evet sağına, top sağına gelip.
1: Şimdi şöyle bir şey. Kalecilerin her zaman bir tarafı daha iyidir. Mesela sol tarafı, sağ sol tarafı daha iyi olan. Daha mı iyi benim sol tarafım daha iyidir. Arkadaşın tespiti doğru. <gülüyor> tebrik ediyorum. Sol tarafım sağ tarafıma göre daha iyidir. Ama en iyi çıkardığım toplar hayatımda mesela şimdi Bir örnek verebilir miyim? 2011
0: yılı Galatasaray maçı keyif tanıştı.
1: Keytan'ın şutu. şutu var. Kolin Kazım'ın kafa şutu var. İspanya Türkiye maçında Riera'nın uzaktan vurduğu şut var. Yani saysam bir sürü 10-15 tane çıkartırım şu an. İşte aklıma yani düşünmeden söyledim. Dediğim gibi doğru tespit yapmış ama öyle hani bende şu vardı bir de, demin de aslında o konu soru geldi. Ben hamle yapamayacağım topu, uçmam. Yani göstermelik uçmam. Bazı kalecilere bakın mesela, uçmazdım artık, kaleci değiliz de. Bazı kalecilere bakın mesela top girer, top girdikten sonra hamle yapar. Yani onu onu yapmaya gerek yok, bu insanları tamamen uçtu bak kurtaramadı demeye itersiniz. Ben kurtarış yapabileceğim topa zaten vücudum benim. Reaksiyona dayalı bir iş yapıyorsunuz. Zaten vücudun seni topu kurtarabileceğini biliyorsun. Otobüs uçar, eline çarpar, gol olur. O başka bir şey. Ama uçamayacağın veya kurtaramayacağın topa da atlamak, hani bu bilerek yapılan bir şey değil. Ama e, vücut ona zaten o reaksiyonu gösteriyor.
0: Peki en büyük zaafın neydi bir kaleci olarak? Ya bir türlü ya de öyle çok
1: net bir zaafım yoktu. Ee, ama şunu söyleyebilirim. Şu anki futbolun üzerinden konuşursak belki. Ayaklarımı hani şu anki herkes kaleden izleyen ayaklarımı evet. kullanıyor. Gerçi bizim dönemimizde o kadar bu son zamanlara denk geldim ben. 5-6 seneye denk geldim. Hani belki gençken buna biraz daha şey yapabilirdim. Ee, bu kaleden oyun kurmuşum. Mesela kalede geliyor stoperlerin, iki stoperin altı basın önünde senden top alabilir. Eskiden evet. böyle bir şey yoktu. Evet. Belki bunlar hani şu anki dönem olsa bunun üstünde durabilirdim derim. Ama benim dönemimden öyle şuram çok zayıftı diyeceğim bir konu yok. Hepsinden, biraz, de hepsinden de biraz karıştırmışız yani.
0: Evet. 27 Mayıs 2012'de bu e, paylaşım yapılmış. Dünya üzerinde aktif futbol oynayan en iyi beş kaleciden biri.
1: Evet. Hiç böyle düşündün mü? Yani sıralama yapmadım tabii ki hiçbir zaman. Ama şunu söyleyebilirim. Daha iyi yerlerde olabileceğimi düşündüm her zaman. Yani bir Avrupa takımında, üst düzey bir takımda kaleci olabileceğimi her zaman düşündüm. Hedefim de vardı bununla ilgili. Şanslar da geldi. Kırılma an dediğin dönemlerden bir tanesi de onu söyleyebilirim. Bilmiyorum belki gelecek misin gelecek. ama mesela Avrupa Şampiyonası 2008 köyleri ittim demiyorum. Dokunmamla kendini yere atması.
3: İkinci pozisyon ancak maçın hakemi Peter Föld Welt, Volkan'ı kırmızı kartla oyun dışına gönderiyor. köylere ceza sahasında yaptığı bu hareket nedeniyle 3 oyuncu değişikliği hakkımız tamamlandığı için kaleye... Tuncay Şanlı geçiyor.
1: O zamanlar beni hakikaten 4-5 tane çok büyük kulüp otele kadar gelip benimle görüştüler. Kulüp ismi verebilir misin? Yok vermeyeyim. Ben şimdi geçmiş zaman kulüp ismi versem yanlış olur. Az önceki sorunda da aynı şeyi söyledim. Ama hakikaten 4-5 tane böyle birebir böyle görüştüm hocam. Ya Fenerbahçe'den
0: ayrılabilirdin. O evet, kadar çünkü Fenerbahçe tutkunusun şöyle, ama. Yok
1: ayrılabilirdim diye Zaten ayrılamadık da. Şimdi 2008 Avrupa Şampiyonu oynuyorsunuz. Finallere kalmışsınız. İşte iki tane daha amaç var. Birisi çeyrek final, birisi yarı final. O maçlar işte Çek Cumhuriyeti maçı oynanmadan önce iki tane görüşme yapıyorsunuz. Her şey çok önemli, alımlı geçiyor. Ondan sonra o maça çıkıyorsunuz. Tamamen İslam dışı bir hareketle adam kendini profesyonellikle yere bırakıyor ve kırmızı kartla iki maç. Bir maçı olsak bile Almanya maçı yarı finalde belki kaleye geçeceğim. Olmuyor ve ondan sonra iki kere daha görüştüm aynı takımlarla. İşte şöyle böyle oldu. O sıra bir telefon geldi bana zaten. O sıra da Fenerbahçe'de sözleşmem bitmişti. Bir telefon geldi. Telefonla da konuşunca tekrar Fenerbahçe'de kalmak gereği hissettim.
0: Şimdi o telefonu ben sorayım o zaman, o telefon kimden geldi?
1: <gülüyor> ben bahçede kaldım. Ya onlar şimdi geçmiş, geçmiş artık. <gülüyor> Biz de burada nasıl şey yapıyoruz vakumda. <gülüyor> Ondan sonra ama dediğim gibi belki daha iyi bir dünya devri bir kulübün kalesinde olabilirdim. İşte oradaki tamamen yanlış bir hareketten pişmanlık demeyeyim de keşke hani diyebileceğim bir hareketim de odur.
0: Az önce basın toplantısı bitti. Sanırım 3-5 dakika sürdü. Soru dahi almadı. Son dakikalarda ağlayacak gibiydi Volkan. Ne diyelim hayırlısı olsun Fenerbahçeme. Sezon sonu zaten sözleşmesi bitiyor. Jubilesini yapıp küslük olmadan veda etmesi en iyisiydi. 3 Ocak 2019.
1: Ben tamamen duygusuyla, şu anda e, duygularıyla konuşan bir insanım. E, hiçbir yazılı metnim veya hiçbir yazılı açıklamam yok. Sadece duygularıyla hareket edenim. E, bir insanım. Bu yüzden kırmış olduğum insanlar olabilir, ee, kırmış olduğum insanlardan gerçekten sizlerin huzurunda özür diliyorum. Ben her zaman söylediğim gibi Fenerbahçe için varım, var oldum, bundan sonra da Fenerbahçe için var olacağım. Soru almıyorum, teşekkür ediyorum. Özür dilerim bu kadar. Teşekkürler.
0: Hiç Fenerbahçe'de kadro dışı kalacağın aklına gelir
1: miydi? <gülüyor> Valla hiç kalacağım aklıma gelmezdi. E, kırılma an diyoruz ya aslında programın adı Kırılma anı. ama bu da benim en zor anım işte yani o gün e, o toplantıya çıkarken futbolu ve futboldan uzaklaşmayı kafamda yazmıştım aslında e, zaten e, oradaki günü hatırlayanlar e, hemen hatırlayacaktır yani söylemek istediklerim söyleyemedim ve ben Fenerbahçe için var oldum Fenerbahçe için var olmaya devam edip deyip kalktım normalde. Ailemle de bunu paylaştım. Hakikaten bütün futbol yani bundan sonraki zamanda da futbolu bitirmeyi düşündüm. Yani hiç hocalık veya işte ne bileyim antrenörlük, menajerlik vesaire futbol topunu hayatından çıkarmayı düşünüyordum Bir gün bir gece öncesinden. Ama sabah kalktığımda işte bu Fenerbahçe'den ayrılmayı hiç düşündüm dedin ya. Evet. Belki o takıma gidip imza atacağım zamanda bile belki atmayıp geri dönecektim. O zamanki Avrupa Şampiyonası'ndan sonra bir takımla anlaşsaydım mesela o sıra başka bir şey olup Belki kalkıp gidecektim. O gün masada olan oldu düşünmüş bana. Ben o gün bütün futbolu bırakmayı, her şeyi silmeyi düşünüyordum. Ama Fenerbahçe beni var etti. Bundan sonra da Fenerbahçe'de var olup diyeceğim dedim ve kalktım masadan. Ama bir gün öncesi eşimle ve babamla konuştuğumda böyle konuşmamıştım. Tamamen futbolu bitirmeyi, hayatımda futbol çıkarmayı düşünüyordum. Çünkü hakikaten yaşadıklarım kolay şeyler değildi.
0: Yolda mı karar değiştirdin? Yani. Öz...
1: Yok, masaya geldiğim an değişti. Masaya geldiğim ya an değişti.
0: Bir... Eşin ya Volkan şimdi basın toplantısı yapacak, canlı yayınlanıyor birkaç kanalda evet. ve futbola nokta
1: koyuyor evet, eşim diyecek öyle Evet, Eşim öyle biliyordu hakikaten. Ailemden de çok yakınlarım, çok yakın arkadaşlarımdan da öyle biliyorlardı. Ama ben o masaya oturduktan sonra oradaki insanları gördüm. O an böyle bir aklımdan başka bir şey geçti ve o, o sözcükler çıktı ağzımdan. Tamamen planlanmamış ve... O anki içimden gelen hisle bu söylemleri söyledim.
0: Hep 41'e kadar oynayacağım diyordun. Erken mi bıraktın?
1: Nasibim, yani isteğim oydu ama nasip değilmiş. Ee, o zaman bırakmak gerekiyordu. Yani geçen e, sezon bırakmak gerekiyordu. Bir şeyin zamanı geldiyse onu yapmak zorunda kalıyorsun. Yani hiçbir zaman ah be şu zaman şunu yapmasaydım, bu zaman böyle yapmasaydım demeyeceksin hayatta. Hep, hep önümde bir bufon örneği vardı benim. Ben evet. kendimi bufona böyle bağdaştırıyordum, ona benzetiyordum. Ünit milli takım oynarken İtalya'yla maça gittik. Biz Mil takımla bir gün önce oynuyorduk, sonra milli takım İtalya ile oynuyordu. O gün ben bu fonun sağda ısınma hareketlerini izledim. ya hiçbir zaman ben kimsenin birinin örnek almasını tavsiye etmem çünkü herkesin kendi has bir tarzı vardır. Hiçbir zaman da kim kimseyi kendime örnek almadım. Ama o gün böyle bu fonu izlerken dedim ki dedim, bu adamda bir şey var dedim. Ya Adam bu adamı kendime de dedim bir takip edeyim bunu dedim. Ondan sonra adamı hep ben böyle takip ettim. Bütün her şeyini, röportajlarını, hayranlık gibi bir şey yani. aslında şimdi ben. Fenerbahçe'de oynuyorum. Fenerbahçe gibi bir takımın kalecisiyim ama başka bir takımın kalecisiyim. Hayransın. Bu örnek almak değil ama bu başka bir şey. Yani böyle bir hayranlık besiyordum ve o adam futbolu bırakınca ben de futbolu bırakacağım gibi bir şey vardı içimde. Hedef vardı.
3: Oha, ama hala adam hala
1: oynuyor. oynuyor. Ama tabii ki o şimdi efsane. Şimdi biz Volkan'ımız. O da Buffon yani. Adam evet. bence dünya tarihine gelmiş geçmiş. Benim açımdan en iyi kaleci. Ee, ama olmadı yani. Böyle bitti yani futbol hayatımız.
0: Polemik. Volkan Demiral, Christoph Daum'un hı hı. Volkan'ı kalede görünce dehşete, dehşete kapılıyorum diye bir açıklaması vardı. Sence Daum neden bunu söyledi?
1: Vallahi herhalde daha iyi olayım diye. Çünkü ondan sonra daha iyi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Christoph Daum gerçekten benim hayatımda onun da çok büyük önem var. Onu da buradan saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Benim sevmediği zamanlar da olmuştur. Sevdiği zamanlar da olmuştur. Benim de onu sevmediğim zamanlar olmuştur. <gülüyor> sevdiğim zamanlar olmuştur. Ama gerçekten benim hani Volkan olmamdaki e, 10 tane demeyeyim de 5 kişiden bir tanesi de odur diyebilirim. Çünkü bana çok güvenirdi. Aynı zamanda da çok kızardı. Beni oğlu gibi görürdü. Oğlu gibi hareket ederdi, davranırdı. E, o yüzden e, dediği de doğrudur diyorum.
0: Teknik direktör olmak istiyorsun Fenerbahçe te- ya da herhangi bir takım En çok kimden örnek aldın ya da en çok seni etkileyen teknik adam kimdi? 2001 yılından bırakana kadar, 2020 yılına kadar Fenerbahçe'de birçok teknik adamla çalıştım. Şimdi
1: ben 2002'de Fenerbahçe'ye geldim. Tabii geldiğimde çok heyecanlıydım, bazı şeyleri kavrayamıyordum. 3-5 sene sonra kendim bildim ve bazı şeyleri kavramaya başladıktan sonra hep not almaya başladım. Evde aşağı yukarı böyle bir neyse bine yakın dosya kağıdına böyle karalamam vardır. Ve her çalıştığım hocadan, her e, idmandaki gördüklerimden ve her konuşmalarından bir başlık atmışımdır. Ve o başlığın altını müsait olduğunda hep doldurmuşumdur. Yani atıyorum senle şimdi burada bir şey konuşuyoruz. ...senin bir kelimeni alıyorum sonra ben o konuşmayı hatırlayıp altını dolduruyorum ne konuştuğumuzu gibi. Ee, o yüzden her çalıştığım antrenörden ve her çalıştığım hocadan... ...hem konuşmalar hem de sağ pratikleriyle, çalışmalarıyla bir şeyler var. Ee, tabii ki hepsinden çok şey öğrendim. Ee, ama belli bir kalıpta bir hocam yok. Hepsini çok saygıyla sevgiyle buradan selamlıyorum. Çünkü hepsi çok değerli, çok kıymetli. Benim kariyerimde Fenerbahçe'nin tarihinde çok büyük isimleri olan isimler. Hepsine buradan saygıyla selam gönderiyorum. Yine örnek aldığım biri yok... Tamamen futbolda nasıl kaleci olarak Volkan Demirel bir başarıya ulaştırırsa ben kendi adıma belki daha büyük başarılara da ulaşabilirdim. Ama kendi adıma ulaştığımı düşünüyorum. Eminim ki hani ekran başındakiler de aynı şekilde bunu düşünüyordur. Hocalıkta da yani antrenörlükle teknik dörtlörlük kariyerimde de kesinlikle acelem yok. Bugün yarın demiyorum ama uzun zamanda benim çünkü planlı bir kalecilikte de ben hep böyle hareket ettim. Her zaman bir planım vardır. Bu planım da Acele bir şekilde değil, tamamen her şeyi öğrenerek, bilerek, kendine emin bir şekilde, nasıl kalecilikte emin bir şekilde ilerlediysem, hocalıkta da, antrenörlükte de. Daha çok zamanım var, daha bu yolun başındayım. Hiçbir zaman da Volkan Demirel olarak bakmıyorum bu olaya. Tamamen yeni bir antrenör hayatına başlıyormuş gibi bakıyorum. Evet. Şu anda çok güzel bir ortam var. Erol'ca sağ olsun bana çok yardım ediyor, çok iyi anlaşıyoruz, çok iyi bir ilişki oldu aramızda. Onunla beraber, ondan öğrendiklerimle, geçmiş hocalardan öğrendiklerimle, geçen sene Ersun Hoca'ya da çalışma fırsatım oldu. Ersun Hoca zamanında bu kadar aktif değildim. Ee, çünkü ekibi vardı, ee, kalabalık bir ekipti. Ben sadece izliyordum, yorum yapmam gerekiyorsa yapıyordum. Daha sonra Ersun Hoca'nın ayrılmasından sonra bir pandemi süreci yaşandı evet. biliyorsun. Orada bütün her şeyi Zeki Hoca, Fatih Hoca, ben, işte Emre biraz futbolcu hoca görevi hem dışarıdan hem içeriden aramıza girerek yaptım. Orada baya bir tecrübelendim. Bayağı bilmediğim şeyi öğrendim. Şu an tabii ki her şeyi yapabilecek, her şeyi e, kullanabilecek kapasitedeyim ama dediğim gibi benim acelem yok. Ben yavaş yavaş zamanı geldi mi bir yerden başlayarak inşallah uzun zamanda da, uzun zaman sonrasında da Türk futboluna iyi bir teknik doktor olmak için elimden geleni yapacağım.
0: fotoğraflar bölümümüz var. Fotoğrafları Volkan Demirel kendisi seçti.
1: <gülüyor> Aile dedin, işte benim hayatım, dünyam, her şeyim bunlar. Yani hepimizin tabii ki bir varlığı, bir yokluğu, bir geliri, bir gideri var ama en büyük, bence en büyük mutluluk. Yani hiçbir şeyin karşılığı olmayacak bir şey şu fotoğraftır. Onlar benim her şeyim yani. Onlar başka bir şey yani.
0: Şimdi Volkan Demirel'in imajı bir sanat galerisindesin, bir fotoğraf çekiyorsun. Belli ki etkilendiğin bir çalışma var orada. Evet. Ve tablo koleksiyonunda da olduğunu, sanata bilginin evet. olduğunu da ben biliyorum. Biraz izleyenler belki şaşıracaktır. Ya Volkan Demirel sanatla bu kadar içli dışlı mı diye.
1: Şimdi valla 10 yıldır çok içli dışlıyım hatta haddinden fazla. Zeynep'le biraz tartışıyoruz bu konu hakkında. Çünkü çok abartıyorsun diyor. Ama 10 senedir bayağı bu işe bir gönül verdim. Sanatçılarla olmayı, işte atölye gezmeyi sergi gezmeyi, sanatçılarla oturup bir şeyler paylaşmayı çünkü çok hakikaten değişik insanlar. Sana çok şey katabilirler. Ve bir de kendimi çok rahat hissediyorum onlarla konuşurken, resme bakarken, resmi yorumlarken. Yani çok profesyonel miyim değilim ama Güzel elimde Güzel
0: etkinlikli sanatçılar
1: var mı? çok sanatçı var. Eee dilhatta şimdi Türkiye'de bence bu işin daha %1'lerde olduğunu düşünüyorum. Çok yetenekli arkadaşlar var, çok büyük hocalar var. Hocaların çoğunu tanıyorum, çoğuyla konuşuyoruz. Çoğunu Ziyarete gidiyorum. Gençler var, çok desteklediğim arkadaşım oldu. Artık kanka tarzında arkadaşlarım evet. var. Onlarla hep konuşuyoruz, paylaşıyoruz. Desteklenmesi gereken bir yer çünkü çok yetenekli insanlar arkadaşlarımız var. Ben de elimden geldiği kadar hedefim bir kitap çıkarmak ilerleyen zamanda. Biraz daha koleksiyonumu genişlettikten sonra. Instagram'da şimdilik bir sosyal medya hesabı var. Demirel Art Collection diye. Orada işte yavaş yavaş paylaşımlara başladım. Aşağı yukarı 3-5 aydır açtım. Kendimden emin olduktan sonra açtım. Evet orada paylaşmaya başladım ama hedefim bir kitap sonrasında bir sergi yapmak. Tabii ki bunun için biraz daha yaşımın olması lazım. Şu an çok gencim. Biraz daha e, geniş bir koleksiyon olduktan sonra inşallah bunları da yapmaya çalışacağım.
0: Ve diğer bir fotoğraf, Deniz Tutkun'u biliyoruz.
1: Bu Deniz Tutkun da şuradan geliyor. Dedem benim Haliç'te kayığı vardı. İnsanları böyle karşıdan karşıya dolmuş gibi götürüp getirirdi. Bütün kazandığı parayı da bana verirdi. Ben de ona bir söz vermiştim dede demiştim, büyüyünce Büyük adam olunca inşallah bir tane kayık alıp, deyip, kayık alıp seni gezdireceğim derdim. Ona hep bunu söylerdim. O da tamam oğlum falan derdi. Tabii ki rahmetli oldu, Allah rahmet eylesin. O bu günleri göremedi ama ben sözümde durdum. Keşke o da bu günlerde olsaydı da onunla beraber bütün denizi gezseydik. Deniz benim için çok önemli bir yer. Yani şöyle söyleyeyim bana denizde yaşa deseler, denizde yaşarım. O kadar bir tutkum var denize karşı.
0: Zeynep Hanım bu konuda bir şey. Zeynep
1: de bana eşlik ediyor bu konuda. O da sever Deniz'i ama benim başka bir sevgim. Yani Deniz sevgisi hakikaten. Yani bana... Anladığım
0: kadarıyla yaptığın işi tutkuyla yapan bir insan. Evet. Yani, tablo koleksiyonu, sanat Aynen. tutkusu, Deniz, Tüketi, Fenerbahçe, aile. Yani
1: sevmediğim bir işi yapmak olmaz ki zaten. Yalandan yapıyor gibi ya olursun. Tutku... tutku yani o istek olacak, heves olacak. İsterseniz zaten bazı şeyleri başarırsınız. İstemez, i̇stemedikten sonra hiçbir şey başaramazsınız.
0: Volkan Demiray şimdi kısa kısa ben sana birkaç yarım cümle bırakacağım. Boşluk dolduracaksın ve başlayalım. Keşke yapmasaydım.
1: köylere ritmeseydim.
0: <gülüyor> Peki diğer olaylarla ilgili kariyerde çok fazla çünkü böyle tartışıldığın nokta var. için benim
1: için en önemlisi oydu dediğim yani bir step daha yukarı gidecektim. Gidemedim.
0: Peki o mesela Galatasaray maçları, Lincoln, Sabri, milli takımda çünkü bu...
1: İtişmeler, kakışmalar futbolda oluyor ya. Şimdi yanlış bir korna çalana bile, ne çalıyorsun falan diyorsun yani. Onlar itişme kakışma olur. Şimdi Sabri ile de oldu, onunla da oldu. Yani Sabri ile biz geçen şeyle beraberdik A kursunda. Yani oturduk, konuştuk, muhabbet ettik. Yani bunlar dışarıdan göründüğü gibi değil aslında. Onlar sahada içinde oluyor, yaşanıyor, bitiyor. E yanlış mı? Yanlış, doğru. Sana yanlıştır, bana doğrudur. Bana yanlıştır, sana doğru. onu siz yorumlarsınız. Zaten yorumluyorlar da. Onlara fazla takılmamak gerekir ama onlar keşke değil. Onlar yaşandı ve bitti yani.
0: Volkan Demirel'in en çok güldüğü şey. Ne güldürür Volkan Demirel'i? Şu an küçük kızım güldürüyor. Volkan Demirel'i en çok ne sinirlendirir?
1: En çok ne sinirlendirir? Herhalde ailemden birisine zarar vermeleri.
0: En büyük pişmanlığı yine koller mi diyeceğiz?
1: Şimdi keşke yapmasaydım başka pişmanlık Anladım. başka. Keşke yapmasaydım da evet köyleri keşke itmeseydim ama pişmanlık değil. Yani sonuçta başta hayatım devam etti. Evet. Yani o pişmanlık değil. Pişmanlık ya pişman olacağım bir şey yapmam herhalde ya. Çok böyle ah vah kafaları vuracağım bir şey yapmamışımdır hayatımda yani.
0: Ne heyecanlandırır seni?
1: Ne heyecanlandırır beni? Mesela Fenerbahçe maçlarına şimdi hocayken maçı çıkmadan önce tırnaklarımı falan yiyorum. O heyecanlandırıyor şu an. Ya yani başka öyle çok ekstra bir heyecanlanacak bir şey yok.
0: Elinde bir sey- sihirli değnek olsa ve kendini tutsan ve bir şey değiştirsen... Neyi değiştirmek istersin kendinle alakalı?
1: Vallahi. Bakıyorum o tarafa doğru da oradan bir şey de gelmiyor. Vallahi öyle bir değiştireceğim bir tarafım da yok ya. Bir kusurum var mı benim bir kusurum? Kusur. Kusur. Kusurumuz illaki vardır da kusur ettiysek affolabiyelim yani ben bilemem onu. Kahramanı kim? İşte bu fon dedim. Kahramanım. Bir de babamdır herhalde. En son, en son ne zaman ve
0: neden aldın?
1: Şeyde aldım. Kaldış kaldıktan sonraki zamanda şöyle bir şey oldu. Şimdi... Sevenimiz var. Sevmeyenin niye aldın? Çocuk musun aldın diyecekler de o yüzden anlatıyorum. Aslında böyle sert falan durmuyor ama çok duygusaldır. Mesela sen ben şimdi bir şey anlat. Benim gözler dolar yani. Böyle dışarıdan şey dağ gibi dururuz ama hakikaten içim böyle şeydir yani yumuşaktır. Yumuşak derken yani ince bir insanımdır yani. Kırılırım böyle. Şimdi o kazaçı kaldığımız zamanlarda işte arıyorlar, soruyorlar beni. İşte nasılsınız, iyi misiniz falan filan. Zeynep'i de arıyorlar tabii ekstra olarak. Gece 3 4 uyumuyoruz tabii. Neden böyle oldu? Niye böyle oldu? Hani çünkü yani böyle bilmediğin bir şeyi yaşayınca hani, yani hatanın olmadığını bilerek bir şeyi yaşayınca insan soruyor kendine şimdi. Bir belirsizlik kötüdür. Bir de ne yaptığını bilmeden sana verilen hüküm seni üzer diye düşünüyorum. Yani yargılanma kendine yani nasıl söyleyeyim sana? Bir şey, şimdi ben sana bir şey yapıyorum ama sen ne yaptığını bilmiyorsun. Ben sana mesela sırtımı döndüm gidiyorum ama sen diyorsun lan ben ne yaptım acaba diyorsun. Yani sorarsın yani kendi kendine. Evet. Bence şimdi konuşuyoruz Zeynep'le falan o sırada işte yazanlar oluyor sağ olsunlar işte nasılsınız falan filan. Birisi mesaj atmış Zeynep de gece üç buçuk falan böyle duygulandı kızcağız. Ben de onun üstüne onu öyle görünce ben de hani ağladım diyorsun ya o zaman ağladım yani. Çünkü niye hani benim eşim niye ağladı yani anladın mı yani benim eşim niye ağlar? Ben bir şey yaparım da ağlar yani başka türlü niye ağlasın beni? Onu yani üzdüğün için ağlar. Yani. Aynen yani üzüldüğü için kız. Onu görünce öyle. Ben de çok etkilendim yani. O, o, o var yani en son aldığım zaman.
0: Çok teşekkürler Volkan Demirel.
1: Ben teşekkür ederim. Sonu böyle biraz hüzünlü bitti ama yapacak bir şey yok. Hayatın kırılma Hayat, anları. Aynen. Kırılma
0: aynen. anlarında hüzün de var. Kırılma anının bu haftalık sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.